0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de là Où Pousse les Lotus. À tout bientôt! Hello tout le monde! Aujourd'hui, un épisode spécial parce que l'autrice qui va se mettre à nu pour toi pour parler du collectif là Où Pousse les Lotus, eh bien, ça va être moi! Et pour ce faire, euh, j'ai demandé à Christine Marcotte qui est la présidente fondatrice du groupe RMA, là où tout a commencé, là où toutes les LOTUS se sont connues, là où Nathalie Beaulac a puisé son inspiration pour toutes nous rassembler. Et comme euh, c'est grâce à elle un petit peu que ce projet-là va, euh, va voir le jour, j'ai trouvé ça naturel de l'inviter à m'interviewer et en plus, secret, je t'annonce que c'est elle qui va faire la préface du collectif. Christine Marcotte, bonjour! Oh,
1: allô, ben
0: oui! <rire> Surprise! <rire> c'est tellement le fun que tu as accepté mon invitation et c'est tellement oh. le fun que je peux prendre maintenant les clés, les reines et te les donner dans mon propre podcast! <rire>
1: J'ai le contrôle! Oui! Merci vraiment beaucoup, c'est un immense honneur et privilège que tu me fais là. Je me sens comme une petite fille devant un sapin de Noël, donc merci de l'invitation, ça va me faire plaisir de faire l'entrevue avec toi, euh, vraiment pour parler de ta partie à toi, de ce merveilleux projet collectif. Euh, moi, quand Nathalie m'en a parlé puis quand elle m'a demandé de faire la préface, ça a été... Euh, un baume de bonheur vraiment que j'ai reçu, un immense honneur aussi de pouvoir faire partie de, de ce merveilleux projet. Mais là, aujourd'hui, on est ici pour parler de toi, <rire> de ton apport à ce collectif littéraire. Donc, j'aimerais ça, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent sur ton podcast qui ne te connaissent pas, donc j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur toi?
0: En fait, euh, mon nom, c'est Merci Mélanie. Je suis aussi connue pour l'Architecte de l'Homme, qui est le nom du podcast, mais c'est aussi le nom de mon entreprise. Donc, euh, moi, ce que je veux faire avec euh, mon entreprise, c'est juste refléter comment je vis, refléter mes valeurs. Euh, tu vois, moi, j'ai toujours l'intégrité, l'agilité et le plaisir comme trois valeurs de base personnelles. Puis c'est ça que j'amène dans mon entreprise, pour que les gens puissent utiliser leur créativité, euh, pour s'empuissancer au quotidien. Ici, dans l'architecte de l'homme, on dit remettre ses deux mains sur le volant, tu sais, pour être oh, sûr que c'est toi qui conduis et non pas l'ego ou encore euh, les croyances ou la société. Ou... Fait qu'on prend le temps tranquillement de se réaligner, puis. C'est ce que je fais avec moi-même et c'est ce que je partage avec les clients dans les coachings one-on-one, -on -one, puis dans les podcasts, puis dans les retraites. Puis à chaque chapeau que je mets, finalement. <rire> <rire> ça transparaît
1: dans toutes les sphères de ta vie. J'adore ça, vraiment. Euh, Dis-moi donc, là où poussent les Lotus, est-ce qu'avant ce, qu ce projet-là, pour toi, tu étais une autrice? Puis maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans, dans ta façon de... De te voir dans un projet comme ça? Euh, non, je n'étais pas une
0: autrice du tout. <rire> euh, j'ai pas. En fait, je, me cons... je voulais écrire, mais Et... je n'aurais pas utilisé ce mot-là pour me définir. Mmh. Donc, euh, il y a plusieurs années, il y a plus de 13 ans, j'ai un conjoint qui est décédé. Pendant que j'étudiais justement pour être euh, thérapeute en relation d'aide. Wow. En fait, ça fait 15 ans que j'étais en relation d'aide, donc ça fait plus de 15 ans qu'il est décédé. Mm. Et euh, ça a été comme un gros game changer à ce moment-là pour moi. Puis il y a eu plein de cadeaux qui ont ressurgi de ce deuil-là. Je me suis dit, un jour, je vais écrire mon histoire, mais mm. le jour n'est pas encore arrivé. <rire>
1: C'est pas de ça que tu nous parles dans le récit?
0: Non, fait que, tu oh. vois, j'avais l'envie d'être une autrice. La petite graine a été semée, mais je me sentais probablement imposteur ou euh, je savais peut-être pas comment le raconter. En fait, à chaque année, je remettais le projet sur mon vision board puis je me trouvais des défaites pour pas le faire. <rire> là, là. Oui, je comprends. Je comprends absolument. Mais de quoi tu vas nous parler? Quel épisode de ta vie tu choisi à ce moment-là? J'ai choisi quelque chose d'un peu plus récent, euh, qui se passe un peu plus dans la douceur. C'est encore un gros épisode de ma vie parce que ça part d'une séparation amoureuse et d'un accident d'auto tout en même temps. Oh my fait, God. Je dis c'est plus doux, c'est plus soft, là, <rire> mais ça peut paraître gros, sauf qu'avec la conscience, tu sais, vu qu'il y avait un parcours qui avait été fait, ça s'est vécu plus mm. doux. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, l'espèce de, de mesure que j'ai eue, le recul que j'avais en même temps que j'étais dans la noirceur, parce que, justement, j'avais des pas de fête.
1: De par ton cheminement personnel, puis avec tout ce que tu avais vécu, tu as pu vraiment
0: « Ah oh wow, j'adore ça! C'est dommage intéressant! Ouais. » Et tu sais, je disais, il y a toujours des cadeaux derrière, oui. euh, derrière chaque euh, situation de la vie. On appelle ça souvent des cadeaux mal emballés. Mais euh, je pense que c'est au-delà de ça ce que j'ai vécu. Parce que je pense qu'avec mon dernier épisode qui est en 2019, là, la séparation plus l'accident d'auto je pense que c'est plus comme une grande ouverture de conscience quand tu sais là, que tu ne pourras pas revenir en arrière. Ce n'est pas ouais. juste des prises de conscience, c'est le cœur qui s'ouvre, les blessures qui se ferment, le pardon qui se fait. Puis il y a eu vraiment euh, une écoute de la vie. T'sais, on dit souvent, la vie te déroule un tapis rouge, j'ose donc marcher dessus. Ben moi, ouais. j'ai osé.
1: Hmm. Et tout, tout a ça changé ben oui, puis tout juste avant la pandémie en plus. Fait que, wow! J'ai donc bien hâte de lire ça, moi! <rire> Quel genre de message t'as envie justement que les lecteurs comme moi, une fois qu'ils vont avoir fini ton épisode dans ce collectif-là, aient le goût de retenir ou
0: avec quoi on va repartir après avoir lu ça? Mon grand désir, c'est que les gens puissent être inspirés par un parcours qui n'était pas prévu. De se dire, des fois... Quand on pense que la vie nous envoie une balle courbe, bien, c'est pas une balle courbe. C'est juste comme il y a un autre chemin qui t'est destiné. Puis des fois, c'est pour faire la même chose que tu avais planifié, mais juste de le faire autrement. Ouais. C'est que j'aimerais que les gens puissent s'ouvrir le cœur pour voir d'ailleurs que des yeux, là, tu sais, voir avec ouais. le cœur, voir avec l'intuition, voir avec l'âme pour voir autrement.
1: Mmh. comme quand on dit que tous les chemins mènent à Rome, il ben, y a plusieurs routes qu'on peut prendre, des fois on s'en va du point A au point B, mais dans le fond on pourrait passer par W puis euh, on arriverait aussi à destination, c'est donc bien cool ça voir avec l'âme, c'est une belle image ça, j'adore ça Ouah! ton processus d'écriture à toi Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a fait cheminer? Est-ce que ça t'a fait peur? Comment ça s'est passé pour toi?
0: C'est sûr qu'au début, j'ai trouvé mon texte très superficiel. Tu sais, la, la première écriture, j'ai trouvé que je descendais pas très profond. J'étais mmh. vraiment comme une maîtresse d'école. Je racontais une histoire, puis je voulais laisser des, des pépites dedans, là, tu sais, des morales que, <rire> que le lecteur va surligner, là, puis il met en jaune, puis dire. Hey, ça, c'est bon! <rire> » Puis là, je me suis dit, voyons donc, on est là pour parler de nous, je pourrais tu sais, je pourrais-tu le creuser, enlever du détail. Puis euh, je racontais l'accident d'auto, ça prenait le trois-quarts du texte, tu sais, on s'en fout de l'accident d'auto, on veut savoir qu'est-ce que tu as fait après, tu sais. Oui. C'est ça mon processus, ça a été vraiment de descendre dans moi pour être capable de creuser l'émotion, puis revisiter les leçons. Parce que je me suis rendu compte en écrivant qu'on pense qu'on a des leçons. Et quand on prend le temps de réfléchir, de regarder en dedans, il y a d'autres choses tout le temps qui en découlent, tu sais. Fait que de mmh. faire le bilan en date d'aujourd'hui, finalement, pas les leçons, je pense, que j'ai reçues, mais les leçons que, que je sens que j'ai reçues, c'est différent.
1: Oui, parce qu'on évolue à chaque jour. Donc, probablement que si tu refaisais le bilan, peut-être pas à chaque jour, mais <rire> régulièrement, l'apprentissage que tu tires de ça, de cet épisode-là, de ta vie serait différent. C'est oui. vraiment intéressant, donc c'est ce
0: que tu retiens le plus de ton expérience d'autrice. Tu sais, j'enseigne de, de se regarder dans le miroir de vérité. Tu sais, Regarde-toi pour vrai. Es, tout qu ce que tu appelles des défauts, regarde-les dans les yeux pour les aimer, y faire face, puis apprendre à vraiment comprendre qui tu es puis t'accepter. Oui. Puis le fait d'écrire, de coucher ça sur papier, d'avoir les mots dans le visage, de revisiter les... les des émotions qui étaient reliées à tous ces changements-là. Euh, c'est vraiment un miroir en pleine face, là! <rire> c'est pas t'échapper de ça, faut que tu
1: fasses c'est le cas de le dire. Ouais.
0: Est-ce que as trouvé ça difficile, par moment? J'ai trouvé ça confrontant, okay. mais ça l'a amené une belle paix avec les événements et ce qui restait d'incompréhension ou, ou, tu sais, mets les mots que tu veux là, d'injustice ou de, de, de peu importe comment on ouais. sent quand on n'est pas bien, de colère. Tout ce qui restait de tout ça, c'est vraiment comme juste placé, mmh. puis c'est devenu juste comme un grand merci.
1: Oh, c'est beau! Moi, j'ai une question pour toi qui, qui me vient spontanément parce que ça m'intéresse au bout de ce que tu dis. Euh, moi, j'ai déjà écrit un propre livre, j'ai déjà participé aussi à un collectif un peu comme tu as fait avec une autre gang de femmes entrepreneurs. Mais euh, est-ce que les gens qui te connaissent ou qui ont partagé cet épisode-là de vie vont être confrontés à certaines choses ou est-ce qu'ils vont apprendre des nouvelles choses sur toi? Comment ça va se passer, tu penses, pour eux?
0: Je pense qu'ils vont découvrir une part de vulnérabilité qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne veulent pas voir ou qu'ils ne veulent pas croire qu'il existe. Parce que quand on est des femmes de tête, des femmes fortes, des femmes entrepreneurs, ce que j'ai remarqué quand j'ai des grands épisodes de vie comme ça, c'est que la plupart des gens vont me dire « Ah, oh, c'est le fun que ça t'arrive à toi, parce que toi, tu es tellement forte, tu vas t'en sortir. Oh On God. a confiance en toi. Ouais. » Puis là, tu te retrouves encore plus seule. Puis de leur dire ça, moi, c'était ma libération. Wow. Que les gens puissent savoir qu'à travers, oui, tout ce beau flafla -fla là ces belles couleurs-là, cette belle force-là, ben, je reste un humain. Oui? Puis Moi aussi, des fois, je pleure, puis des fois aussi, j'ai besoin de réconfort, puis des fois, j'aimerais ça qu'on me donne la main, même si je le sais que je vais m'en sortir, même si je le sais que le soleil va finir par briller. Des fois, c'est le fun d'avoir une épaule sur qui se déposer. Absolument,
1: absolument. Puis je pense que ce collectif-là sera une belle épaule collective pour pouvoir se reposer. Bravo à toi d'avoir participé d'avoir plongé et d'oser aussi raconter cet épisode-là de, de ta vie, même si on voit que le processus, au final, est plutôt positif. Il reste que c'est un cheminement à faire pour l'avoir déjà fait. Bravo à toi, je voulais prendre le temps de te féliciter. Puis aussi, merci de participer, vu que j'en fais un peu partie avec la préface. Et aussi, merci pour ce beau moment de connexion-là que tu m'offres sur ton podcast. C'est vraiment un très beau privilège que j'ai de t'interviewer, toi! Vraiment, bravo!
0: <rires> Merci tellement d'être là. J'ai dit, euh, ben, je pense que je l'ai écrit d'ailleurs dans ma bio qui va être dans le livre. J'ai dit, cet événement-là m'a fait voir que non seulement je suis un lotus ici, maintenant, mais mon histoire ne fait que commencer. Oui, vraiment!
1: Ah, oh, c'est beau! En tout cas, si c'est aussi bien écrit que Comment tu nous parles, moi, ça m'interpelle et j'ai très hâte de lire ton passage. Ça
0: va être vraiment euh, transformateur, ça, ce livre-là, je pense. Oui. Il y a une des autrices qui a dit que ça allait être une Bible d'inspiration et ça me parle. <rire> clairement, clairement, absolument. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, Christine, tu as envie de faire un petit topo sur toi? Qu'est-ce que tu fais que les gens te connaissent un petit peu?
1: Ben oui, absolument. Je te repasse le micro pour que tu <rire> dises un peu. Euh, ben oui, le réseau des mères en affaires, le RMA dont tu as parlé, euh, j'y suis à la tête depuis bientôt dix ans avec une belle équipe, des gens de partout au Québec. On ouvre en France, donc euh, je vais peut-être amener le collectif avec moi ou en tout cas dans mon cœur, c'est sûr. Euh, donc une belle entreprise en expansion qui a connu son lot de lotus, hein, vraiment, de haut et de bas avec euh, tout ce qui se passe dans notre merveilleuse société et beau monde. On a réussi à se frayer un chemin. Euh, Maman cinq fois, euh, auteur, autrice, écrivaine, je ne sais même plus comment on dit ça, mais euh, passionnée de l'écriture et de la lecture assurément euh, deux fois. Je suis en train de écrire mon troisième qui va s'appeler « Recevoir ». Donc, moi, j'ai grandi avec une maman bibliothécaire qui euh, est partie à l'ordre de ses 57 ans, beaucoup trop jeune. Donc, c'est sûr que ça l'a marqué beaucoup ma vie et euh, ben, j'ai décidé d'en partager des brides ici et là dans un peu tout ce que je fais, autant la soif de vivre que j'ai que euh, comment arriver à vivre un deuil ultra personnalisé. On ne vit pas les deuils de la même façon, on ne vit pas les choses de la même façon, les émotions. Tu sais, on est on est unique, pourquoi? Le, 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 le deuil pour, pour Idiot, là, ça existe pour nul, ça existe pas. Donc <rire> euh, vraiment, donc avec euh, la belle communauté que j'ai construite au fil des ans, puis que les gens comme Nathalie Bolac m'ont aidé à construire, font en sorte qu'on a des projets comme ce collectif littéraire-là qui apparaissent, qui sont. Euh, moi, j'appelle ça des bulles de bonheur, comme des bulles dans le champagne ou comme du popcorn qu'on aime savourer. Donc, de voir que mon idée que j'ai eue il y a dix ans de fonder une entreprise, malgré tous les autres beaux réseaux qui existaient pour briser mon propre isolement amène aujourd'hui, des années plus tard, à un projet comme ça collectif où, justement, des filles, au lieu de vivre un projet seul, avec tout ce que ça comporte, les hauts et les bas, ont décidé de se réunir ensemble pour le créer. Pour moi, ça, c'est du bonbon. Là. Ça coûte bon, mmh. c'est le fun. Fait que, ça me permet, moi, de garder mon cœur de petite fille. Je pense qu'on le voit dans mon énergie. J'adore l'être humain, j'adore la connexion humaine. Pour moi, j'en mange au petit-déjeuner. C'est vraiment ma mission de vie. Donc, de voir des femmes se réunir, parce qu'elles ont entendu parler du RMA, parce qu'elles ont entendu parler du collectif qui est né un peu dans, dans mon entreprise. C'est juste euh, fantasmagorique, vraiment. Donc wow. euh, J'essaie de m'amuser, j'essaie d'avoir du plaisir, de profiter de la vie, puis de faire en sorte d'amener peut-être un peu de lumière euh, chez certaines personnes qui, des fois, traversent la noirceur. On le sait, pour l'avoir déjà vécu, sans noirceur, il n'y a pas de lumière et vice-versa. Donc, euh, on essaie... Euh, de briller et de faire briller les autres aussi parce que ça fait longtemps que j'ai compris qu'ensemble on est beaucoup plus forte seule peut-être qu'on va aller plus vite plus loin, mais ensemble on est beaucoup plus forte donc c'est sûr qu'on va perdurer dans le temps et qu'on va pouvoir vivre tous les défis, les obstacles peut-être que la vie nous envoie mais ensemble ça va mieux se passer je
0: pense c'est oh. intéressant c'est tellement beau Merci. Et si on veut te suivre, on peut euh, avoir tes liens dans les notes d'épisode, on va tout mettre ça pour aller te, lien et sur, euh, te lire et surtout si on veut s'habituer à ta plume euh, avant de voir euh, tes livres, on peut euh, juste euh, être membre de l'infolette du RMA, pas besoin d'être euh, membre du groupe hein, pour euh, recevoir ton infolette, on va pouvoir lire tes beaux textes, toujours très inspirant. Oui, C'est gentil. Merci, Christine Marcotte, d'avoir été ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir sur l'Architecte de l'âme. C'est vraiment un beau cadeau que tu me fais. Ben, en fait, c'est un échange qu'on se fait. Absolument. Et merci vraiment beaucoup. Ça me fait
1: vraiment plaisir. Je me sens comme si j'étais allée cuisiner dans une cuisine d'un grand chef, de pouvoir interviewer la fille dans son propre podcast. Pour moi, c'est vraiment... Je peux ajouter ça sur ma bucket list. Je ne pensais même pas que ça pouvait se faire. <rire> Vraiment de me faire vivre ça. Puis pour vrai encourager ce projet-là, allez vous le procurer, lisez ce que ces femmes-là ont écrit pour vous. Assurément il y a des pépites là-dedans, peu importe le récit qui va venir vous chercher. Puis ce qui est beau avec un collectif littéraire comme ça aussi, c'est que peut-être qu'au moment où on va le tenir dans nos mains pour la première fois, c'est ton épisode à toi qui va venir me rejoindre, mais peut-être que quelques semaines ou mois plus tard, c'est celui de Nathalie ou celui de Vanessa qui va faire oh, « Ouais, j'avais besoin de lire ça! » Donc, c'est comme plusieurs livres en un. C'est vraiment quelque chose à s'offrir et à offrir. Donc,
0: allez-y. Encouragez-les! Quel beau mot de la fin! Merci! Bye-bye, <rire> Christine! Bye-bye, tout le monde! Bye, tout le monde! Bye, à tout tout le tout monde. bye merci! Ah, J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise, ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur créatures des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymelanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!